0: Los seres humanos somos seres sociales, más aún, ser parte de un grupo es una necesidad natural, es algo que todos buscamos y que todos necesitamos. Desde pequeños nos describimos como parte de una familia, parte de un grupo en la escuela, miembro de una carrera y cierta generación en la universidad, etcétera. Mientras pasa el tiempo, cambiamos los grupos a los que pertenecemos, pero siempre somos parte de alguno. Siempre buscamos formar parte de algo más grande y que nos aporte identidad y un punto de referencia sobre qué hacemos y quiénes somos. Las organizaciones también pueden generar este sentido de comunidad y agrupación en sus colaboradores y cuando lo logran, cubren esta necesidad y se crea el famoso sentido de pertenencia. En el ámbito organizacional solemos relacionar la pertenencia con aquellas personas que demuestran un alto nivel de compromiso y que viven esa sensación de resonar con la organización con sus valores y con su visión. Son personas que solemos describir diciendo que tienen bien puesta la camiseta de la empresa o que llevan tatuados sus colores. Se han asumido como parte de este ente más amplio que es la organización y lo materializan en su equipo y en ellos mismos. Esto es tener un alto sentido de pertenencia. Y no es solo una necesidad de las personas. Para las organizaciones contar con colaboradores que tienen un alto sentido de pertenencia permite buscar objetivos más ambiciosos ya que se cuenta con un mayor compromiso, un mejor desempeño menor tasa de rotación e incluso menor índice de ausencia por enfermedad Sin embargo, las personas no siempre se sienten parte de la organización en la que trabajan. Antes de la contingencia hasta un 40% de las personas se sentían aisladas en el trabajo no compartían esta identidad y sentido de ser parte de este esfuerzo más grande que ellas mismas En 2022, de acuerdo con Gallup apenas un 21% de los empleados a nivel global tenían ese sentido de pertenencia y de lo que en inglés se denomina engagement que es ligeramente diferente pero que por ahora podemos utilizar como algo muy similar esta sensación de ser excluido no solo disminuye el sentido de pertenencia sino que de acuerdo con diferentes estudios neurológicos tiene efectos muy parecidos al dolor físico, es decir literalmente nos duele no pertenecer como decíamos al inicio, es una necesidad fundamentalmente humana y el hecho de no ser parte de un grupo desde una perspectiva evolutiva pone incluso en riesgo el bienestar físico y mental de las personas, incluso por qué no decirlo su supervivencia. Todos nos hemos sentido aislados alguna vez en la vida, ya sea por el grupo de amigos con el que nunca pudimos congeniar, por no haber sido escogidos para el trabajo en la empresa de nuestros sueños o tal vez por no tener muchos puntos en común con algún integrante de nuestra familia. Generalmente, logramos cambiar de grupo o balancear nuestra necesidad pasando menos tiempo en los lugares donde no nos sentimos integrados. Lamentablemente, cuando esto sucede en el lugar del trabajo y con Considerando que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en este entorno, se vuelve una situación difícil que, si no es identificada y resuelta a tiempo, puede convertirse en una molestia crónica. Se vuelve un dolor constante que tal vez pueda olvidarse por momento, pero que no deja de estar presente y de generar un impacto negativo en quienes somos, nuestros resultados y las relaciones que establecemos con los demás dentro y fuera de este trabajo. El sentido de pertenencia está relacionado con muchas experiencias cercanas, por ejemplo el ser reconocido como ser humano y por el trabajo que realizamos, el identificarse con el equipo y con la organización, el tejido social del equipo y la organización en sí misma a la que pertenecemos, el tipo de liderazgo de nuestro equipo, etc. Todos estos elementos giran en torno a la idea de ser aceptados y sentirnos incluidos y tomados en cuenta por las personas a nuestro alrededor. Y muchas de estas experiencias dependen del líder o al menos pueden ser facilitadas por el OEI. Por ejemplo, el líder moldea y genera un microclima que se vive en un equipo de trabajo. Y este microclima puede ser un entorno de inclusión y de aceptación que recibe con los brazos abiertos a nuevos integrantes y rápidamente les hace ver el valor que agregan. Pero por otro lado, hay jefes que pueden generar este mismo microclima, pero hacia un entorno de competencia desmedida o incluso tóxica. Entonces, un líder preocupado por generar un sentido de pertenencia buscará integrar rápidamente a las personas y tratarlas como tal. Un buen líder además brinda un trato homogéneo e igualitario para todos, a fin de que no se perciba cierta parcialidad o favoritismos dentro del equipo. Esto no quiere decir que abandone la sana competencia entre los miembros del equipo y que busque formas para que cada uno de ellos dé lo mejor. El reto está en encontrar un equilibrio sano y hacer ver a los demás que el equipo estará allí para ayudarles cuando sea necesario. Que la competencia no significa pasar por encima de los demás, sino crecer juntos y que el trabajo realizado forma parte de de los resultados conjuntos forma parte de los resultados de todos porque todos estamos inmersos en esto al fomentar la integración, los líderes fortalecen el sentido de unidad, de trabajo en equipo y lealtad individual y hacia la organización. Se genera entonces un entorno de confianza y seguridad en el que las personas se sienten libres para actuar con mayor proactividad y ahora sí, dar lo mejor de sí mismas. Algunos elementos que el líder puede fomentar para generar un mayor sentido de pertenencia en su equipo son, por ejemplo, buscar generar espacios que fomenten la interacción y el conocimiento mutuo. Es decir, hacer posible que las personas se conozcan y se aprendan aprecien mutuamente para sembrar esta semilla de la confianza de la colaboración. Y sobre todo cuando se conforma un equipo o se integran nuevas personas. Un segundo aspecto es generar espacios seguros de comunicación. Espacios en los que las personas pueden expresarse con confianza y con apertura. Tanto individualmente como con el resto del equipo cuando está presente. Entonces para esto no forces a que una persona se exponga. Por el contrario, escúchala y dedícale el tiempo que necesite incluso a nivel individual. Sobre todo si te ha retroalimentado o indicado de alguna situación particular actúa y atiende a lo que te ha dicho y no lo ignores Hazlo sentirse escuchados y que lo que te están diciendo tiene cierta respuesta tiene resonancia contigo un tercer punto es consolidar las relaciones de colaboración al interior del equipo y como parte de estos es hacerlos conscientes de que lo que están logrando es en función a todos de que nadie está trabajando de forma absolutamente independiente ni individual sino que todos sumamos esfuerzos para lograr objetivos en común y por último constantemente retroalimentar fomenta y brinda reconocimiento sobre todo lo que están haciendo bien agradece y vincula estos reconocimientos con las características por ejemplo que la organización fomenta, es decir reconoce a las personas que en su actuar diario demuestran algunos de los valores de la organización o destaca aquellas acciones puntuales que son ejemplo de la visión o de la misión de la empresa si parte de la filosofía es centrar los esfuerzos para lograr la satisfacción del cliente, pon de relieve las historias de tu propio equipo en este mismo sentido y si te enteras de alguna anécdota o evento puntual hazlo saber a todos los demás Decíamos en un inicio que este sentido de pertenencia es una necesidad natural de los seres humanos y saberse parte del equipo y de la organización no solo nos brinda esta estabilidad sino también un horizonte de oportunidad. También es parte importante del bienestar integral que buscamos como personas y nos redunda en ciertos beneficios. Como decíamos antes, es esta necesidad social humana, es parte de un entorno que nos predispone a dar lo mejor de nosotros y lograr mejores resultados tanto individuales como colectivos en equipo como hemos dicho hace un momento. Recuerda que pertenecer a un grupo y ser parte de sus logros permite a las personas saberse importantes y que están aportando algo con su trabajo. Y las organizaciones también se ven beneficiadas cuando las personas nos sentimos a gusto trabajando en ellas. De acuerdo con Gallup, el sentido de pertenencia se ha vinculado con varios indicadores. Por ejemplo, una disminución hasta en un 81% del ausentismo, una disminución también del 64% de accidentes y del 43% de la rotación. Al mismo tiempo, este sentido de pertenencia incrementa la productividad hasta en un 18%, la lealtad de los clientes en un 10% y las utilidades de la organización en su conjunto hasta en un 23%. Pensemos en cualquiera de estos indicadores, en cualquiera de estos números y reflexionemos. ¿Cuánto pudiera representar esto en ahorros en mi organización y en mi equipo? ¿Cuánto pudiéramos estar haciendo más? ¿Cuánto pudiéramos estar haciendo con un 18% de mayor productividad? Pues bien, hay Aquí es donde un buen liderazgo cosecha sus frutos en resultados muy tangibles y muy medibles para una organización. Pudiera parecer que estos porcentajes son muy altos, pero pensemos un momento en qué pasa cuando no existe ese, este sentido de pertenencia. Cuando las personas se sienten excluidas, puede comenzar a germinar en ellas una semilla de autosabotaje y de indiferencia. En pocas palabras, si no me siento parte del equipo, ¿por qué habría de esforzarme más por ello? Una vez más, esta es una reacción natural de todas las personas. En diferentes experimentos se ha demostrado que al excluir a determinadas personas de un esfuerzo común, estas tienden a esforzarse mucho menos. A menos atención en lo que hacen y dar prioridad a roles que tienen en otros grupos sociales. En este punto las personas entran en un círculo vicioso en el que saben que sus esfuerzos no son de importancia para su equipo ni para su jefe por lo que se desapegan cada vez más se alejan, dejan de esforzarse y la percepción que pudiera haber tenido su jefe sobre un bajo desempeño se reitera dado que se ha perdido el interés en otras palabras la persona se autosabotea a sí misma y sus resultados sin apenas darse cuenta al no tener resultados ni aportar estas personas se sentirán siempre insatisfechas y en cuanto se presente otra oportunidad así sea solo marginalmente mejor de lo que tienen actualmente no tendrán razones para permanecer en un equipo que los ha rechazado y excluido y bueno, ¿cómo evitar...? que las personas se sientan excluidas en el equipo, es decir, cómo lograr integrarla. Y antes de dar respuesta, quisiera detenerme un momento para agradecerte por escucharnos como cada semana. Si te gusta lo que hacemos en este espacio y los temas y consejos que traemos para ti te han sido útiles, por favor copia el enlace en este capítulo y compártelo directamente con un amigo, colega o familiar. Esta es la mejor forma que tenemos para llegar a cada vez más personas y generar un cambio en la forma de liderar. Desde ya, muchísimas gracias. Y ahora sí, continuamos con la pregunta, ¿cómo evitar que las personas se sientan excluidas? Pues bien, seguramente ya habrás adivinado que esta es una tarea importante para el líder, ya que él o ella juega un papel fundamental al integrar el equipo y explorar las fortalezas y personalidad de cada miembro. Ver cómo engranan con el resto de las habilidades de los demás y cómo aprovecharlas al máximo. El sentir que se está aportando algo importante y de interés al equipo y a toda la organización es de suma importancia para sentirse parte de este Cuando una nueva persona se integra a un equipo, una buena práctica es brindar darle un compañero que le muestre cómo se hacen las cosas aquí, que le explique la forma de trabajo, las formas de relacionarse, que le indique también los subtextos que pueden aparecer en las reuniones a las que asista, hasta los chistes o referencias propios del equipo y que no se pueden entender desde el exterior. En un equipo de trabajo a distancia esto es aún más importante que antes, ya que es fácil que los recién llegados se sientan todavía más aislados, todavía más excluidos y sin un contexto de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Por otro lado, en un entorno de oficina esta persona que acompañe al nuevo miembro del equipo es importante incluso para que el recién llegado no pase solo sus primeros días a la hora de la comida y pueda conocer de forma más rápida a los demás. Por supuesto, el líder necesita también dar seguimiento estrecho en las primeras semanas y meses de la integración de una nueva persona para saber cómo ha interactuado con los demás, qué dudas persisten y cómo puede ayudarle a ser más efectivo rápidamente. Esto puede servir muy bien para los recién llegados pero tiene dos desventajas. La primera es que las personas que se sienten hoy en día excluidas y que observen este tipo de proceso con un recién llegado puedan sentirse doblemente excluidas. El segundo es que sería absurdo tratar de realizar este tipo de acciones con personas que ya son parte del equipo y habría que encontrar nuevas formas, nuevos mecanismos para integrarlo. Con estas personas, los líderes tienen un reto doble. No cuentan con el beneficio de la duda que, que dan los recién llegados a un nuevo trabajo, sino que tienen que luchar en contra de los paradigmas ya creados y trabajar para volverse a ganar la confianza de los demás. El poco a poco tendrá que convertirse en un aliado de las personas que se sienten excluidas para poderlas incorporar, para tomarlas en cuenta y reconocerlas de forma frecuente, hacer ver a los demás qué es lo que aportan al equipo y cómo son parte importante de los esfuerzos conjuntos. Reintegrar a las personas y desarrollar en ellas un mejor sentido de pertenencia no es una tarea ni rápida ni sencilla. Para ir cerrando este episodio quiero compartir contigo tres acciones fundamentales del líder para lograrlo. Ayudarle a las personas a ganar perspectiva, empoderarlas y reconocerlas. Veamos la primera. Ganar perspectiva es hablar con las personas, escucharlas e invitarlas a describir cómo se sienten. Para ello, el líder deberá antes realizar un trabajo profundo de sensibilización, de empatía y de confianza. Sin embargo, cuando una persona se encuentra con un interlocutor dispuesto a escuchar verdaderamente, el expresar cómo se ha sentido, sobre todo en meses o años atrás, puede ser un importante primer paso para convertir las experiencias negativas pasadas en aprendizaje y un nuevo comienzo, con el equipo. Esto es justamente lo que le va a permitir ganar un nuevo enfoque sobre lo que está pasando y ganar esta perspectiva de la que comentábamos. El segundo punto es empoderar, el buscar alternativas en las que las personas puedan tomar el control de la situación y posicionarse ante el resto del equipo o incluso ante la organización en su conjunto y ayudarle a encontrar espacios de exposición pueden hacer que la perspectiva de estas personas cambie y aumente su autoconfianza. Al empoderar a las personas ellas pueden planear por sí mismas cómo reestructurar su participación en el equipo, cómo modificar la lectura que le dan a las actitudes y acciones de los demás y transformar su propia experiencia en un positivo. Es ahí donde empoderarlas les ayuda a ganar perspectiva que es el primer punto y lograr un entendimiento diferente de lo que está pasando. El tercer punto es mostrar reconocimiento, ya que esto ayuda a que las personas se sientan incluidas y que su esfuerzo no pasa desapercibido. Visibilizar a las personas es parte fundamental para cubrir esta necesidad social de pertenencia y hacerle ver lo significativo que es su trabajo para los demás. Por ello, no te quedes únicamente en felicitar. Ve más allá y señala a la otra persona el efecto positivo que tuvieron sus acciones para el resto del equipo. ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas y cómo lo que él o ella hicieron nos está permitiendo estar en un mejor momento el día de hoy. Adicionalmente, el líder establece el ejemplo de tratar a todas las personas de forma justa y sin favoritismo. Si observa que este tipo de conductas o actitudes se comienzan a dar en su propio equipo, puede compartir con ellos experiencias que les ayuden a ser sensibles y empáticos con los demás sin evidenciar aún más a la persona aislada. Y de esta forma pues también integrarla, también hacer ver que no es correcto este tipo de actitudes sino cambiarlas para poder incluirlas. Incluso hoy en día cuidar este tipo de aspectos se vuelve relevante también desde un punto de vista social, ya que conceptos como equidad, inclusión y diversidad juegan un papel cada vez más central en las organizaciones. Cada uno de estos son temas interesantes y profundos que por supuesto ya hemos tocado en episodios anteriores y que puedes encontrar en nuestro archivo. Y pues listo, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero como siempre que las ideas de este episodio te sean de utilidad y te ayuden a encontrar formas para fortalecer el desempeño y sentido de pertenencia de tu equipo. Recuerda también que puedes escribirnos directamente al correo hola arroba, Pasa a saludarnos, dinos qué te ha parecido los episodios que has escuchado, cómo podríamos mejorar y de qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Y si tienes un minuto, regálanos por favor una calificación en la aplicación de podcast que utilices. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo, yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre el liderazgo.